0: João capítulo 6, versículo de número 50. Vamos começar aqui. Eu prometi, falei com você que hoje nós vamos falar da, do comer, do beber, né? comer do pão, beber do cálice. E eu vou te mostrar algumas coisas aqui na Bíblia. Como tem uns infernaltas que eles não prestam atenção no que a gente fala, eles não leem, são... Às vezes desconhecedores, tanto da Bíblia quanto da história. E alguns, por exemplo, quando a gente faz Santa Ceia, diz assim. Isso aí foi feito pela igreja católica, não sei do quê. Isso aí, não sei das quantas, não sei lá mais, foi conversado com não sei quem. Cafuné, não sei o quê, do Satanás. Aí isso é do diabo, Santa Ceia não existe. Vocês matam Jesus todo mês e ressuscitam Jesus todo mês. Gente do céu, tem coisa que eu nem respondo. Diz, diz, eu tinha um professor de filosofia, gostava muito dele. Ele diz assim: ó, Carlos, nunca discuta com ninguém. Aí né, a gente nem quando eu tiver razão, ele diz muito menos. Ele mas se eu estou certo, professor? Não. Ele não, mas eu estou certo, por que eu não posso discutir? Eu tenho que provar que eu estou certo. Ele falou, não. Eu falei, por quê? Ele disse: se você discute com o ignorante, você é pior do que ele. Se ele quer ouvir a sua sabedoria, aí fale. Se ele não quer, não é a Bíblia que diz para não dar pérola para porco? Então não adianta. Se a pessoa não quer te ouvir, ela não presta atenção. Eu quero que você preste atenção para você saber e você ver o que que é Bíblia, o que que é invenção humana. Claro que em questão de Eucaristia, em questão de pão e vinho, porque o vinho lá, por exemplo, na igreja católica, eu não estou falando mal, só estou falando a história aqui, é só o padre que bebe. Eu não sei agora, no meu tempo que eu frequentava, eu não vou mais, eu não sei, eu não assisto, não acompanho, né? mas era só o padre que bebia, a gente comia só a hóstia. Né? e lá eles fazem, literalmente para eles, como algumas igrejas evangélicas, tem pastor nosso também que imagina assim, que quando você pega esse cálice aí, aí ele vira o sangue mesmo de Jesus, aí é sangue. Se Deus proibiu beber sangue, meu Deus do céu, como é que a gente vai mandar a gente beber? Né? Então não é sangue. Para eles é chamada transubstanciação, ou seja, aquele copo de vinho se transforma em sangue mesmo, por isso que lá né, em tempos remotos, a igreja, a, a igreja não, alguns foram é, acusados de serem canibais, né? comer carne, porque eles acreditam que a hóstia se torna o corpo de Jesus. Não é, irmão, é pão, é trigo. Ah, pastor, então não tem necessidade de comer. Tá, eu te, vamos, vamos, calma, vamos te explicar. Tem coisas, por exemplo, que tem na Bíblia, que a gente não não conhece. Deus diz assim, o meu povo sofre. Então, muitas vezes, Deus usa algo que você conhece, que você sabe, coisas desta vida, que você entende para te dar uma lição espiritual da maneira correta. Então, preste atenção, que esse negócio de pão e vinho... Não foi de Jesus que inventou isso. O pessoal diz, Jesus criou. Jesus não criou, irmão. Já estava, já havia. Já existia. E vou mostrar a você, e a gente vai ver. E depois você pode ir na cultura, caso você quiser. E pesquisa. Aí você vai entender. É? Então vamos lá. Diz assim, versículo 50. Este é... O pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para quando? Para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus está fazendo aqui, usando o pão. Ele poderia usar né, uma picanha, um contrafilé, né, uma coxa de frango. Ele poderia usar, né, ele, claro que ele não usaria que o judeu, não acreditaria, porque ele não come carne de primeira. Né? Então ele tinha que pegar eles em algo que eles acreditassem. Naquele tempo, por exemplo, qual era a comida mais comum naquela época? Pão. Então Jesus pegou algo do cotidiano deles. Quando você está com fome você come, o que a comida faz no nosso corpo? Tranquiliza a gente, né, irmão? Porque você quer ver crente nervoso? Deixa ele passar fome. Né? Eu gosto de brincar com meu filho. Meu filho, quando ele está com fome, ele fica nervoso. Né? Então, vai comer, cara, que essa, essa, essa coisa passa, né? <risos> ficar nervoso, é só ficar, é, só ficar, é só ficar com fome dá nervoso. E crente ainda mais ainda, irmão. Se passar fome, dá nos nervos. Então, alguns dizem assim, está nervoso, vai pescar. Crente não, está nervoso, come, irmão. Né? Passa, está aí com fome. Esse nervosismo aí é fome. Então, Jesus usou algo que eles utilizavam todos os dias para usar como um símbolo símbolo, é um símbolo, não é como no caso, por exemplo, que alguns dizem, não, aí literalmente eu vou comer carne, ainda mais carne humana, e sangue também, como que eu vou fazer isso? Como que ele me mandaria fazer algo que ele proíbe? Então ele está mandando eu olhar para aquilo que, através da sua entrega, Do seu corpo lá na cruz do Calvário foi feito em meu favor. Aí, quando você pega, por exemplo, na Isaías 53, quando você pega a carta, por exemplo, do apóstolo Pedro, no capítulo 2, acho que o versículo 24, Pedro fala também sobre a mesma coisa, ele levou no seu corpo no madeiro o que? Os nossos pecados. Qual é o problema da humanidade? O problema da humanidade, irmão, não é a morte. Você viu aquele irmão falar ali? Ó? O problema da humanidade não é a doença. O problema da humanidade não é a miséria. O problema da humanidade é o pecado. Agora Jesus deu a solução para o pecado. Qual é a solução para o pecado? O que ele fez no seu corpo em meu favor. Então isso é para que eu lembre que ele no seu corpo, na sua carne, ele levou os meus pecados. O que mais Pedro diz? Ele levou nossas doenças. O que que Isaías diz? Levou nossas dores. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Se você lê Isaías, você vai ver que Jesus não está falando só de cura física. Ele está falando também do emocional. Porque quando você, por exemplo, qualquer pessoa, eu, qualquer um. Quando nós estamos com medo, inseguros, nós sentimos a necessidade de Deus no seu perdão, porque vem a acusação, isso é erro que você cometeu. Viu irmão falar, assim, oh, Senhor, eu, se, eu, se eu pequei, se eu falhei, se eu errei, me perdoa. Nós ficamos inseguros de um ataque do mal, porque já vem culpa, porque já vem medo, mas para o crente, Para aquele que crê, quando você for atacado, você não precisa ter medo, sabe por quê? Lembre, é por isso que todo mês você recebe o pão, né? no caso dos discípulos, por exemplo, na igreja primitiva, eles faziam isso todo dia, não era uma vez por mês. A ceia é para a gente lembrar o que foi feito por nós no físico de Jesus. Jesus. É um, é um símbolo, não é? eu não posso pegar, a gente, a gente aprendeu assim. Não, isso aqui é o sangue, é o símbolo, isso é suco da uva. Algumas igrejas fazem com vinho mesmo, né, o vinho chapinha, Dom Bosco, sei lá, qualquer outro vinho, que acho que o francês eles não dão, né? É caro. Então, eles fazem dessa forma, não é o sangue que você está bebendo, mas você está lembrando algo que foi feito por você, através do derramar do sangue de Jesus, da entrega do seu corpo lá na cruz, para prover para você perdão e saúde emocional, espiritual e física. Por quê? Porque o pecado, ele me traz culpa, onde é que eu sinto culpado? É na minha mente, é nos meus pensamentos, é onde eu vou sentir culpa. Então, o meu emocional, você pode ver, por exemplo, que quando algo não dá certo para nós, nós já disparamos o alarme. Qual é o alarme que nós disparamos? Senhor, tem gente, que tem crente que é assim, ele já começa a oração, né? a oração de de todo santo dia é assim, Senhor, perdoa meus pecados, ó Deus. Irmão, você você vive pecando? Porque a primeira carta de João, capítulo 5, o versículo 18, ele diz para nós, aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Ou seja, eu posso pecar? Posso. Mas viver? No pecado é outra coisa. Por exemplo, a pessoa pode roubar uma coisa? Pode. Mas ela pode parar e não continuar roubando. Você está entendendo sim ou não? Sim ou não? Eu gosto que as pessoas interajam comigo porque eu quero saber o que está vindo. Eu gosto de uma igreja assim participativa. Você não precisa dizer glória nem né? aleluia para me animar, porque eu já estou animado já. Mas eu quero que você se anime. né? Então, por isso que às vezes eu sou enjoado, assim, chato. Mas vamos lá. Então, o que que ocorre? Se eu, por exemplo, como Jesus disse, se eu comer né, da sua carne, eu recebo o Vida. Aquilo que ele morreu, né, ainda sendo tão jovem, tão novo, 33 anos, ele não morreu porque precisava morrer. Ele morreu para te dar, para me dar, vida, eu tenho que trazer sempre a minha memória, sempre comigo, que quem deveria ser crucificado, quem deveria ser castigado, quem deveria ter morrido, seria eu, mas ele me substituiu, e eu tenho que trazer sempre comigo, esta lembrança, porque se o que ele fez eu não me lembro e eu não uso, então não há benefício para mim, é por isso que muitos cristãos, por exemplo, irmãos, a palavra de Deus não é uma história. O evangelho não pode ser um, um evangelho histórico, para contar assim, igual naquelas coisas, por exemplo, que o pessoal vai lá, assiste aqueles filmes e diz que o Mel, o Mel, o Mel Gibson está fazendo um mais forte do que aquele outro que ele fez, né? Isso vai sair por aí. Aí as pessoas vão lá, choram, 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 depois sai de lá e volta para a vida que estava vivendo. Muda nada. O evangelho, ele é o poder de Deus que traz uma mudança em quem o recebe, e essa mudança não começa do lado de fora, ela começa de dentro para fora. Por quê? Porque Jesus traz vida e dentro de você se você tiver vida dentro de você como aquele irmão contou lá o testemunho dele né, que mesmo diante de ameaças de coisas que poderia falir fechar, perder ele dentro dele tinha uma concepção não, isso aqui não vai ser problema para mim isso aqui vai mudar então está dentro dele e aquilo que estava dentro dele mudou a situação dele de fora duplicando sua vida condição, sua condição financeira por fora Da mesma forma, poderia ser um problema de saúde. Poderia ser um problema no casamento. Mas aquilo que te deu vida no teu interior, passará para o lado de fora da tua vida, vivificando o que está morto onde você está. Tipo assim, Lázaro não estava morto? Estava? Mortinho não estava? Madalena, Maria, perdão, a... A Marta diz que cheirava mal. E o que que Jesus falou para ela? Eu sou. Ele está morto. Eu sou a vida. Eu estou vivo. A vida chegou e a vida vai entrar nele. Ela disse, mas senhor, até tem quatro dias ele está fedendo. E Jesus virou para ela e disse: Eu não te disse. O que Jesus disse para ela? Se tu creres, verás o quê? Mas para onde que Marta, em que Marta acreditava, irmão? Na vida ou na morte? Você acredita naquilo que você afirma. O que que Marta afirmava? A morte. Então é naquilo que ela acreditava. Agora Jesus queria colocar primeiro a vida dentro dela. Porque na hora que ela acreditasse na vida, a vida seria trazida de dentro para fora. Para você poder entender por que Jesus manda a gente comer e beber. Porque o que vai para dentro de você, vai para dentro de você para trazer vida por dentro. Para depois a vida de dentro sair para fora. Quer ver? Olha só, já dá para a gente poder fazer outra coisa. Vamos lá, rapidamente, que eu quero adiantar aqui. Gênesis capítulo 14. Olha só para você ver. 14 18. Posso ler? E Melquisedeque, rei de Salém. O que que ele trouxe para Abraão? Hã? Por que ele não levou outra coisa, irmão? Suco de laranja. Levou vinho. Por que ele não levou um peixe? Ele levou pão. Então... Esse negócio de pão e vinho para as pessoas comerem é invenção de Jesus? É de Santa Ceia? É que as pessoas, às vezes, não lê Bíblia, não vê a história, não entende a cultura, não conhece as coisas e fala besteira, inclusive crente e, às vezes, até pregadores. Eu não estou falando para jogar na cara de ninguém, eu estou falando para uma forma de esclarecer você, porque da sua vida eu presto conta. Enquanto estiver com você, então, eu tenho que te ensinar o que é certo. Agora, se você quiser aprender lorota aí, não é comigo, eu gosto de mostrar o que está na Bíblia. O que que a Bíblia diz? Então, não foi uma invenção dos discípulos, não foi uma invenção da Igreja X, de Constantino, de não sei quem lá mais, da Igreja Católica, não, está aqui. De onde Jesus tira, negócio de pão, negócio de vinho, ele tira daqui. Porque lá no início, né, de Abraão, Deus manda o o Melquisedeque, rei de Salém, que também era sacerdote, né, que isso aqui, Melquisedeque não é um nome próprio, né, ele ele, ele é é um título que é dado a uma pessoa, então esta pessoa, né, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E o que que ele fez com esse pão e vinho? Chegou fora. Falou com Abraão pendura na sua casa. O que, é que ele fez? Diz aí, ó. E abençoou e disse, Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou. O que, é que Deus entregou para Abraão? Os teus inimigos nas tuas mãos. O que que Deus, quando deu para Abraão comer o pão e beber o vinho? O que que Deus estava fazendo com aquilo dali? Entregando nas mãos de Abraão os inimigos que estavam no seu encalço. No seu caminho. Seja o que for, tem coisa que está nos perseguindo. Tem coisa que está nos detendo, nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos ir, porque inimigos são adversidades. Para que Abraão pudesse saber uma coisa, qual? Que quando ele estivesse passando por uma adversidade, ele saberia que aquilo é apenas uma passagem, ele romperia aquela adversidade. Por que que ele romperia? Porque Deus estava dentro dele. Como assim, pastor? Calma. Acho que você já viu, por exemplo, falar de muitas coisas na Bíblia. Idolatria, feitiçaria, aquelas coisas todinhas todo dia você já viu. Eu não vou falar da Bíblia, vamos falar daqui. Acho, acho que a maioria aqui deve conhecer. Se você passar numa esquina, numa encruzilhada, à beira de um rio, dentro de uma mata, Lá no cemitério, você pode ir aqui, por exemplo, no cemitério do despraiado, que tem pra chuchu, não sei nem como é que eles fazem tanta coisa assim, mas tem. E às vezes tem coisa boa, viu, irmão? Tem um negócio lá, para quem bebe uma, um negócio lá, o negócio é chique. Não, não é coisa assim, qualquer coisa não. não. Você chega assim, tá um banquete. Às vezes o camarada não tem o que comer, mas tá um banquete colocado lá. Aí, aqueles que são assim religiosos, o que o que, que tem ali no chão? Comida. O religioso, está aqui, está aqui a comida, ele vem vindo. Quando ele viu aquela comida, né, tem uns que fazem assim, ó, misericórdia. Aí quando é, é crente evangélico, frequenta a igreja, ele olha assim e diz assim, Sangue de Jesus tem poder. Mas ó, por quê? Mas é comida. Você desvia de panela de comida na sua casa, você ataca. Por que que lá você está desviando daquele negócio? Me diz, por quê? Por que que as pessoas desviam? Por que que elas não vão lá se é comida? Por que que a pessoa não vai lá? Hã? Por As pessoas sabem que aquilo dali foi oferecido a uma entidade e que aquela entidade tem o poder sobre aquilo que foi oferecido para ela. É ou não é por isso que as pessoas não pegam? É ou não é? Então tá bom. Então você quer me dizer que você acredita que uma entidade tem o poder de pegar aquela comida... E está sobre ela. Por que que a entidade tem esse poder de pegar essa comida e estar nela? E se uma pessoa comer, ela então passa a sofrer os ataques, ela passa a ter aquelas coisas daquele mal que está naquela comida que ela comeu. Uma vez, por exemplo, eu orei por uma senhora lá em Belo Horizonte, que ela comeu uma... Vaca atolada, alguém sabe o que é vaca atolada? Costela com mandioca. E aquela costela com mandioca ficou dentro do estômago dela 25 anos, não tinha remédio, não tinha tratamento, não tinha médico que descobria. E quando eu orei por ela, né, por uma questão assim também, que eu não tinha muita experiência para deixar a irmã passar mais por aquele sofrimento, eu ainda caí né, no azar de dizer assim. Pode sair o que está dentro dela agora. E a mulher, bum, vomitou aquela coisa ali. Agora você imagina um negócio ali dentro de 25 anos, meu irmão. Aí eu já comecei assim, em nome de Jesus. Aí daqui a pouco os irmãos pensam que eu estou também, né? Passou para o pastor. Primeira coisa, é que se uma pessoa vomitar perto de mim, eu tenho 90% de chance de vomitar. Posso, pelo menos o vômito eu vou fazer. Os meus filhos, meus filhos, quando vomitavam, falava com a minha, oh, minha mulher. Minha mulher, minha mulher é forte demais. Minha filha, não dá não. Se eu ver alguém vomitar, eu vou vomitar. Então, aquela, além disso, aquele vômito de uma coisa podre dentro do estômago de uma pessoa. 25 anos, imagina como é que estava aquele troço podre ali dentro. E tirou, as ob... a obreira veio, pegou aquilo, a irmã Júlia, que Jesus já levou. Né? Mãe de um pastor nosso lá de Santarém. A irmã Júlia foi lá, com o jeitinho dela. E eu tô ali, eu não aguentava, a irmã Júlia chegou ali, pegando aquele negócio assim, com guardaná, pegou aquilo, botou, limpou tudo direitinho, passou um produto, mas o cheiro assim dentro da igreja, que é aquele troço ficou Eu aprendi, nunca mais, eu mando pôr para fora. Por cima, não. Porque Jesus falou que o que entra pela boca desce para onde? Tem que descer, irmão, não posso vir. Eu fiquei inteligente. A gente aprende errando também. Agora, o que que fez mal para aquela mulher? Uma comida que talvez uma pessoa que ela tinha como amiga, como um familiar, um parente, um vizinho, uma pessoa que sorriu, que contou história, que tratou ela tão bem, e pegou aquela comidinha e ofereceu a ela. E aquela coisa que estava naquela comidinha oferecida, entrou nela. Por isso que a Bíblia diz que dê graças em tudo antes de você comer. Você vai comprar alguma coisa? Por exemplo, havia um costume, se você quiser, depois você pode pegar a primeira carta de Paulo, por exemplo, aos coríntios. Lá na Grécia, né, lá em Corinto, havia um costume deles pegarem um animal, uma parte deles, eles sacrificavam aos deuses, e a outra parte eles vendiam no açougue. Mas o animal tinha sido todo oferecido. Então, por que que Paulo diz Ele diz para a gente receber com ação de graça. Então ele manda a gente pedir a Deus para colocar a a bênção. Porque aí a bênção entra, quebra aquela maldição e você comeu, você está sendo... Ou seja, o que você comeu, entrou dentro de você é o que Entrou dentro de você é bênção, porque é Deus. É como se por meio daquilo dali você estivesse trazendo Deus para dentro. Se você pegar aqui, por exemplo, a sua Bíblia, você vai ver que Abraão ele tinha acabado de sair, meu irmão, de uma, de uma enrascada. Abraão estava vulnerável, Abraão estava inseguro, Abraão estava com medo, Abraão estava sem perspectiva. Então, aparece o sacerdote e diz para ele, pão e vim. Vem aqui. Você tem que saber que a partir de hoje, com o que passar na sua frente, você passa fogo. A partir de hoje o que vier com você, vão lutar com você, mas já está entregue na tua mão. Por quê? Porque o Deus do céu e da terra, que possui o céu e a terra, ele vai possuir você através desse pão e desse vinho que você vai beber. Porque eles acreditavam, então preste atenção que eu estou te falando, isso é costume antigo. Eles acreditavam que se fizesse aquilo ali para uma entidade, para um espírito qualquer, aquele espírito se apossava daquele produto, se apossava daquela comida, e aquela comida quem comesse era afetada pela presença daquele espírito. Agora, se aquele espírito pode fazer aquilo, por que Deus não pode? Então Deus pegou Abraão no que Abraão acreditava, Abraão via isso com seus olhos, Abraão viveu numa região de idolatria, Abraão viveu num lugar onde as pessoas acreditavam em tudo. Só que Deus está posicionando Abraão da forma correta, da maneira verdadeira. E mostrando a Abraão que por meio do que você come, por meio do que você bebe, pode entrar algo em você. Por exemplo, tem pessoas que às vezes bebem bebida normal. E tem gente que às vezes bebe uma bebida preparada. E quando a pessoa bebe uma bebida preparada, ela não consegue largar, ainda que ela lute vai internado, vai para não sei aonde, ah, não sei o que, anônimo, não sei das quantas, a pessoa não para. Por quê? Porque tem algo espiritual dentro dela, se aquilo não sai, ela não larga, porque aquilo atrai. Vocês sabem disso. Quantas pessoas Deus já me usou para libertar de coisas que a pessoa bebeu algo, que foi preparado e não sabia mas aquilo veio acompanhado. Uma senhora, por exemplo, em 1992, o pastor Luiz Fernando, eu vi isso, Ele orando por uma senhora lá da Bahia, mas morava lá em Governador Valadares, ela tinha um menininho, o menino dela tinha 4 para 5 anos, o menino era violento, ele era cego, ele era surdo, mas ele batia, era só chegar, ele mordia, ele arranhava as pessoas, seja adulto, seja criança, ele era agressivo, ele era extremamente irritado, nervoso, aquilo não era normal. E aquela mãe estava lá na igreja, e o pastor um dia fez uma oração, e aquilo dali foi por causa de um trabalho que o pessoal faz aí no mês de setembro. Levou uma semana, deixou uma Coca-Cola em cima de uma sepultura. Uma semana. Uma semana depois, pegou aquela Coca-Cola, voltou com ela e foi dar com os docinhos. Foi dar para uma galera. A mulher estava grávida. Acertou quem? Por isso que o filho dela nasceu. Surdo. Cego e extremamente irritado quando o pastor desmanchou aquilo e ela não sabia, ela bebeu uma coquinha quem gosta de tomar uma coquinha né? pelo menos agradeço ao senhor eu não sei se aquilo é bom eu por exemplo não tomo faz anos não sinto falta agora por exemplo acabei de tomar um chá de capim santo onde vim para cá ele é que é gostoso aí o que que ocorre Aquela senhora, aqueles docinhos de caju, aqueles cajuzinho. Mal sabia ela que aqueles cajuzinho tinha passado num lugar e tinha sido oferecido a uma entidade que quando comesse entraria para dentro da pessoa e entrou tanto que entrou que causou mal. Quando o pastor expulsou, o menino passou a ver. O menino ficou quietinho, calminho, porque agora ele não está perturbadinho mais acabou aquela opressão aquela mulher virou crente aquela mulher foi para a igreja confirma com Jesus ela se batizou o marido dela foi e a vida daquela mulher mudou completamente porque o demônio saiu mas ele entrou na vida dela por causa do que ela? comeu por isso que essa questão de comer veio de Deus não dos demônios os demônios copiaram o diabo não cria, ele copia e é uma cópia barata, mas faz. Agora, se o demônio tem o poder de fazer isso, por que Deus não tem? Alguns dizem assim, Deus não precisa, Deus não necessita disso, não há necessidade destas coisas. Irmão, preste atenção. Pode não haver necessidade. Mas se eu não compreendo, eu também não recebo. Se eu não creio, eu não levo aquilo a sério. Olha aqui para você ver, ó. Êxodo, nós estávamos em Gênesis, vamos para Êxodo, capítulo 18. Êxodo 18. Já estou terminando, digam graças a Deus. Sei que vocês estão querendo ir embora. Versículo de número 1. Um. Ora, Jetro, sacerdote de onde? Então, ele não era sacerdote de Deus. Sacerdote de Deus era Arão. Se ele era sacerdote, ele era sacerdote de uma religião pagã. De uma religião sem Deus. Então... Só existe luz e trevas. Então Jetro era sacerdote de quê? <risos> sogro de Moisés. Ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo. Como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jeto, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lá enviara que ela ia com Moisés para o Egito. Moisés mandou ela voltar. Né? E com seus dois filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse, eu fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, Ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés, ele mandou o mensageiro, né? Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus dois filhos com ela. Aí então, saiu Moisés ao encontro do seu sogro e inclinou-se e beijou e perguntaram um ao outro como estavam. Ah, então, foram indagar, como é que você está? A realidade desse cumprimento é assim, como está a sua paz? Porque a palavra paz, ou seja, shalom, em Israel, ela não significa só paz de alma, de espírito, não, irmão. Ela engloba outras áreas, é toda a sua vida. É como estão as coisas para você. Aí, o beijou e perguntaram um ao outro, estava entrando na tenda. Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos Egípcios por amor de Israel e todo o trabalho que passaram no caminho e como o Senhor os livrara e alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando da mão dos Egípcios. E Jetro disse Bendito seja o Senhor que nos que os livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei. Presta atenção nessa palavrinha aí, ó. Agora sei. Então presta atenção. Antes ele não sabia. Agora ele sabe. O que é que ele passou a saber? Que o Senhor é maior do que todos os deuses. Em outras palavras, irmão, Jetro recebeu a Deus naquela hora. Jogou fora as suas crenças, jogou fora a sua religiosidade, se desfez da sua religião e no mais popular evangélico, aceitou Jesus. Porque se você não reconhece Jesus como Senhor, ele também não será seu pastor. Porque Davi diz assim: o Senhor é meu pastor. Então, antes dele ser o pastor e me dar águas tranquilas, pastos verdejantes, primeiro ele tem que ser o meu Senhor. Eu tenho que me tornar dele para que eu possa ter acesso a ele, preste atenção que isso é muito importante, daqui a pouco você vai entender, é? porque ele diz, o senhor é maior do que todos os deuses, porque na coisa em que se sobrebeceram, o sobrepujou, então tomou Jetro, sogro de Moisés, holocaustos, E sacrifícios para Deus. Quando a pessoa oferecia um um holocausto, ela estava se dedicando, como aquele animal que era queimado. Osso, chifre, pé, unha, era queimado por inteiro aquele animal, porque ele era dedicado totalmente a Deus. É como se a pessoa estivesse fazendo uma entrega total, sem reserva, a Deus. Aquele animal é como se fosse a pessoa. Hoje nós não precisamos queimar um animal. Mas há uma necessidade de uma entrega total a Deus da minha vida. De tudo que é meu, de tudo que eu tenho. Há essa necessidade de colocar no altar, porque o altar é local de sacrifícios, de entrega, de renúncia. É local onde você é, se esforça para poder dar a Deus aquilo que é de fato dele. Então, quando ele entregou, né, diz aqui a palavra de Deus, diz assim, então, tomou o sogro de Moisés, o local de sacrifício para Deus, e veio Arão e todos os anciões de Israel... Para em pão com o sogro de Moisés, aonde? Então não era uma festa, né, irmão? Era uma cerimônia. Não era comer o pão aqui, ó, oh, pega, pega lá a feijoada, pega lá o que? Não, não foi com todo mundo, senão a festa seria lá fora. Não seria diante de Deus, Arão já era o sacerdote. Arão foi lá, pegou o pão e levou o pão para diante da presença de Deus para ali comer junto com Moisés e Jetro, que agora acabou de se entregar a Deus. Então Deus entraria na vida de Jetro por meio de quê? Daquele pão que ele iria comer. Deus não é o pão. Aquilo ali seria para internalizar Deus para dentro. Trazer Deus para dentro. Se o pão foi consagrado, se o pão foi apresentado a Deus, então ele é santo. Então existe algo de Deus ali dentro. Então se eu estou comendo, não está entrando somente trigo, não está entrando somente farinha. Está entrando aquilo que consagrou aquele pão para dentro da minha vida. Dá para você entender agora o que é comer? É que é para a gente ter noção. Primeira coisa, eu só devo comer deste pão que Jesus oferece, e o sacrifício de Jesus só tem benefício, quando, meu irmão, eu reconheço como meu único Senhor e suficiente Salvador. Se eu não reconheço, o que eu como e o que eu bebo não tem validade nenhuma para mim. Arão não jamais pegaria o pão e serviria a Jetro, se Jetro não tivesse reconhecido que Deus era superior aos deuses que ele conheceu e aos deuses que ele serviu e aos deuses que agora ele está abrindo mão, deixando para trás, para ficar apenas com o Senhor. Se você come da ceia, mas você não leva Deus a sério, A ceia que você come, ao invés de te ajudar, te prejudica. Agora nós vamos para lá, para onde Paulo falou da ceia, quer ver? 1 Coríntios capítulo 11. Vamos lá que eu já estou terminando. Digam graças a Deus. Isso. Sei que vocês querem ir embora. Estou atento. Versículo 23, 11, 23 de Coríntios. Porque eu recebi, de quem que Paulo diz que recebeu? Do Senhor. O que também vos ensinei? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, o que que ele tomou? Tomou o pão, e tendo dado o que? O que? Então ele apresentou a Deus, ele consagrou a Deus, ele colocou diante de Deus, certo? Digamos assim: então Deus entrou no pão, (risos) Deus entrou no alimento. Se você oferece para o guia e o guia entra, por que que oferece para Deus e Deus não entra? Me explica: Deus é inferior? O demônio tem mais poder? Quer o demônio faz e Deus não? Alguns dizem, Deus não precisa. Então, por que, que Jesus pegou? Deus não precisa, mas nós precisamos. Lembra de Tomé, que ele falou assim, se eu não pegar, tocar no seu dedinho e tal, enfiar aqui, pegar ali, eu não, não creio. Quem tem dúvida para acreditar, irmão, não é Deus, é eu e você. Então, por isso que Deus facilita para a gente poder receber, porque Ele quer nos abençoar. Ele quer estar com a gente, ele quer que o que você faça não seja atividades religiosas, que você venha da igreja, participe de uma cerimônia, de uma coisa, e volte para a sua casa para ser lata do cão. Volta para a sua casa com Satanás nas costas. Não, Deus quer empurrar o diabo de dentro da sua vida e tomar conta, porque você é dele. Ah, Não vai adiantar nada. Então, por isso Paulo diz, o que eu recebi eu entreguei. Na noite que o senhor foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei. Isto é o quê? É o meu corpo. Jesus está usando um símbolo. Ele está falando, eu estou entregando o meu corpo por vós. Fazer isto em memória... Jesus estava falando, não esqueça o que eu vou fazer, não esqueça a minha entrega, não esqueça o que eu vou carregar por você, não esqueça a chibatada, não esqueça os pregos, cravo, a cruz, não esquece não, eu já paguei o preço, eu já sofri por você, eu já morri em seu lugar, não esquece disso, os crentes esquecem irmão, é por isso que desespera, Ele está falando, lembra disso, traz isso na sua memória. Põe isso dentro de você. Isso é sério. Nós não participamos de um ritual de comer e beber, não, gente. Nós participamos de algo para trazer à existência aquilo que Cristo fez. Jesus não está falando assim, ó, isso aqui é meu corpo, tá? Você está comendo meu corpo. Não, meu irmão. Ele está falando, lembra do que eu paguei no meu corpo. Eu paguei seus pecados. Eu carreguei as suas doenças, eu carreguei as suas dores, eu sofri o castigo em seu favor para você ter paz, você tem que ter paz, você não pode ficar ansioso, perturbado, você não pode ficar deprimido, você não tem que ficar aí desanimado, eu já fui castigado, traz isso para a sua memória, eu já padeci em seu lugar, eu não quero ver você triste, eu quero que você levante e cante, seja alegre, seja feliz, porque o preço já está pago. Mas a igreja não vê, não lembra. Come isso todo, to, todo mês. Mas é como se fosse um ritual. E o pastor ainda pega, é o sangue, bebe o sangue. Bebe como o corpo. Não, como o pão, é para você lembrar. Bebe o cálice, é para você lembrar do sangue. Porque o sangue nos deu vitória sobre Satanás. Lembra disso. Você não precisa. Você já venceu, você não precisa pedir vitória. Você precisa receber a vitória que já foi dada a você no sangue de Jesus. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Só que nós não lembramos. Então vamos lá. Aí Jesus repete, Paulo repete da mesma coisa do do sangue, do cálice. né? Então ele diz assim, versículo 25. Semelhantemente também depois de Ceá, tomou o cálice dizendo... Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Eu estou começando tudo novo, viu gente? Isso aqui é para vocês entenderem que eu estou apagando tudo e nós estamos começando do zero. Então hoje, por exemplo, quando você come, quando você bebe, na, você pode ter tido coisas na sua vida e Deus está apagando e você está te dando uma chance de você começar algo novo, diferente a partir de então. Porque ele diz, fazer isto todas as vezes que beber, diz em memória de mim é para você lembrar que existe uma nova aliança, que tem uma nova perspectiva de vida, que existe vida para você poder desfrutar e receber, porque ele diz assim: ó, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais, então então Jesus morreu, Jesus vai morrer hoje pastor, quando eu comer, não, ele está dizendo assim, eu quero que você lembre, que eu já morri por você, para você viver, e eu quero dentro de você estar vivo contigo, quero andar através de você, eu não morri não, ele não vai morrer hoje, quando você come, às vezes eu fico olhando, tem gente tão ignorante, como numa ceia que eu ministrei, falei sobre isso, o camarada diz, não, mas você está matando Jesus, Jesus está morrendo, você está anunciando a morte dele. Eu não estou anunciando a morte dele, Zé ruela. Eu estou falando que ele morreu e está vivo. E que eu estou vivo por ele e para ele. E que ele vive em mim. Aprenda, escuta direito. Presta atenção no que diz a Bíblia. Paulo não está falando que ele está matando Jesus. Ele está falando, você está anunciando que eu morri para você viver. Ele não vai morrer hoje, ele morreu uma vez só. Um homem está ordenado morreu morrer uma só vez. Amém, gente? Então vamos lá. Deve estar me assistindo, estão respondendo. Então vamos lá. Diz assim, ó, versículo 27. Portanto, qualquer que comer... Aí vem o problema, ó. Comer... Ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo, por causa disso. Disso o quê? De comer de forma errada. Quando foi que Arão levou pão para Jeto comer? Quando foi? Quando Jeto reconheceu que o Senhor era o único Deus. Se você não reconhece Jesus como Senhor, como o único. Se você, meu irmão, ouve a palavra de Deus, toma ceia, mas você não se entrega a Cristo completamente, porque nem batizar você se batiza. Nem procurar. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu decidi por esse caminho, fui no pastor, não precisou me chamar não, irmão. Eu eu, eu fico até assim, sabe? Meio, que tem pessoas, que às vezes tem pastor, que todo dia se faz apelo. Eu até gosto. Acho até legal. Mas eu acho que Deus não precisa me chamar não. Quem tem que chamar sou eu, porque quem está perdido sou eu. Ele não tem que me chamar para poder né? ser salvo. Eu que estou salvo, tenho que reconhecer que eu estou salvo, preciso ser salvo. Então, quando o pastor chegou, pregou, fui eu que fui lá, pastor, quando é que vai ter batismo? Eu quero esse Jesus aí. Gostei desse negócio, eu quero ser desse homem, quero andar com ele, quero o perdão dos meus pecados. O pastor falou, irmão, quando eu marcar, eu te aviso. Aí eu chegava lá no outro mês, pastor, quando é que vai ser? Quando eu marcar, eu te aviso. Pastor, tem batismo, quando eu marcar, eu te aviso. Ele marcou, eu fui, o primeiro eu, a minha esposa e uma irmã a se batizar. O batismo seria à tarde, mas eu ia trabalhar à tarde, ele fez o batismo de manhã. Para nós três. E a minha mulher, que eu tinha que levar ela, e a outra irmã também a trabalhar na parte da tarde. Então o pastor fez o batismo, nós, na parte da manhã. Dia 5 de dezembro... De 1992. Eu estava na igreja desde fevereiro. Eu tinha me decidido por este Jesus. Se você não se decide por ele. Comer indignamente. É você não querer que ele reine. Que ele governe. Que ele esteja sobre a sua vida. Que ele seja o seu senhor. É você não reconhecer como tal. Porque Paulo diz. Se você comer e beber indignamente, o que que vai te causar? Versículo 30 ele diz, por causa disso há entre vós. Por causa de quê? Porque a pessoa comia de forma errada. Por que que havia dentro da igreja de Corinto gente fraca, gente doente e gente que nunca acordava para a vida, a vida com Deus? Por quê? Você vê gente crente dentro da igreja, irmão. E Satanás está aí tocando a banda e ele está lá pulando junto com ele. Aí vem para a igreja e toma a santa ceia. Aí durante o domingo ele está com Deus, durante a semana com Satanás. Não acorda, não percebe, não vê. Você vê as pessoas, não enxergam um palmo na frente do nariz. Você vê pessoas que estão dentro da igreja, são de Deus, mas estão doentes, estão na miséria, estão amarrados, estão presos, estão seguros. Mas estão tá comendo, bebendo. Paulo diz, se você comer de forma errada, vai te afetar, vai te causar mal. Então, se eu comer da forma errada, me afeta e causa mal, se eu comer da forma certa, também me causa bem, não causa? E não me faz bem? Sim ou não? Se da maneira errada estraga, então da maneira certa faz coisa boa. Se eu estou doente, então, eu como da maneira correta, eu vou ser... Curado. Se eu estou fraco, eu como da maneira correta, então eu vou receber força. Se eu estou apagadinho, apagadinho, tá assim igual aquela bateria assim, tá aquela luzinha assim, tá acabar o restante de energia, pastor, não tem disposição para nada, pastor, é difícil, é uma luta, sabe até para me vir na igreja eu me arrasto. Você come da ceia do Senhor, o que que isso faz? Isso te traz uma energia, isso te traz um vigor, porque Deus passou para dentro de você e o Senhor é a sua força. É o que ocorre. Eu só preciso entender que é não comer por comer, mas comer sabendo que eu estou recebendo quando como. Eu estou comendo um pão, mas eu estou recebendo o benefício do corpo de Jesus entregue na cruz para mim, eu estou bebendo um cálice, mas eu estou recebendo o benefício do derramar do sangue de Jesus, que veio me trazer vitória, que veio me abrir as portas, que veio fazer Satanás cair na minha frente, que veio trazer o poder do inimigo nas minhas mãos, então eu estou sabendo o que eu estou bebendo,